0: Antes de comenzar quiero hacer un aviso Este capítulo no va a ser tranquilo, te lo juro Va a ser de pérdida, turbulento Mi intención con esto no es darte miedo, no es ofrecerte un capítulo de terror Aunque siendo sinceros, todo este pedo la verdad que sí da algo de miedo Quisiera que lo que voy a contarte estuviera basado en un episodio de Black Mirror de verdad Pero está basado en una historia real y es nuestra historia, es algo que vivimos todos y hoy, hoy no te presento un gusto en común, pero sí te presento un tema que me parece muy importante poner en la mesa, porque nos concierne a todos. Yo soy Luis Ponce y te presento Internet en 2020. ¿Cómo es que el sueño de un mundo conectado nos dividió tanto? ¿Te acuerdas cuando el internet era para meterse a juegos.com, ver Killer Pollo en YouTube y chatear en el Messenger con tu nombre todo escrito horrible y todo moxito así XXX Luis con un 1 XXX? ¿Te acuerdas, te acuerdas de eso? Mmm... Piensa en el internet el día de hoy lo, increíble, lo increíblemente masivo que es Y lo diferente que se siente aquellos días de oro descargando Música de My Chemical Romance con todo y virus en Ares <risa> Y quiero que te preguntes ¿Cómo diablos hemos llegado hasta aquí? Este capítulo nace... Como te decía antes de este sentimiento que tengo desde hace un tiempo, en el que realmente me preocupa que estamos viviendo un capítulo de Black Mirror en, en la vida real. Poco antes de empezar agosto, el 29 de julio, llamaron a declarar al Congreso de los Estados Unidos a los CEOs de las empresas de tecnología más grandes del mundo, Apple, Google, Facebook y Amazon. ¿Y por qué? Bueno... Al gobierno de Estados Unidos le preocupa el poder que estas compañías tienen eh, Fueron como muy incisivos los senadores Con el tema del monopolio tecnológico que, que estas compañías pues están estableciendo Pero la verdad es que también les da miedo que, que se repita un pedo como el de Cambridge Analytica porque fue, fue algo denso, fue algo que nos mostró un lado muy horrible del internet. Y los senadores quieren dejar claro que esto no va a volver a pasar. Mm, Cambridge Analytica, si no sabes qué es Cambridge Analytica, te comento rápido. Es una empresa que favoreció a Donald Trump para ganar las elecciones a costa de los usuarios de Facebook. Y de nuestra estupidez como usuarios de Facebook. Pero ya te contaré más adelante cómo está todo esto. Para desglosar todo esto nos tenemos que ir por partes y quisiera empezar por esta audiencia. Esta audiencia eh, oficialmente, por así decirlo, se realizó para cuestionar las prácticas monopólicas que llevaban practicando ya por varios años estas empresas. Como las, estas prácticas que, que hemos visto que tienen como comprar, frenar o Copiarse de sus competidores Y piénsalo Por ejemplo, un ejemplo rápido ¿Qué le pasó a Snapchat? ¿Dónde está hoy en día? Hoy la verdad es que Solo existe el fantasmita De, de ese fantasmita, ¿no? La verdad es que Instagram se lo comió Por completo, lo devoró Copiando el concepto y llamándolo Stories ¿Te acuerdas cuando, cuando salieron Las stories? Yo todavía me acuerdo de, de ese momento y, y para mí fue como un eh, Se están copiando De Snapchat y ya Pero, pero ve, ve Hoy cómo ha cambiado Todo, Snapchat está muerto Instagram, las stories de Instagram Son un pedote O sea, son una cosa enorme Con un montón de, de tráfico Y de mercado y, y que gracias a estas stories También estamos creando influencers Bien extraños como Mariana Rodríguez <ríe> ¿Qué hizo? Que las stories fueran más efectivas que Snapchat mm, Básicamente El montón de dinero que tiene Mark Zuckerberg <ríe> El mercado se, se abrió exponencialmente Al existir las facilidades publicitarias Que el motor de Facebook tiene desarrollado Que aparte pues es un motor Que tanto tiene Facebook Y comparte con con Instagram, el motor de publicidad que tiene. Y fíjate que es así de sencillo. Tú en este momento puedes ir, hacerte un Instagram comercial o una página de Facebook y así de la nada meterle 500 pesos y estar anunciado en Facebook. Y no solo anunciado, estar anunciado en los segmentos de usuarios que a ti te interesa que vean ese anuncio. Por ejemplo, si tú eres un restaurante segmentas ese anuncio para que la gente de tu ciudad nada más lo vea, porque ¿qué caso tiene estar anunciado en una ciudad a 300 kilómetros de aquí? Entonces, lo que te permiten este tipo de herramientas, pues es como focalizar la publicidad para que sea lo, lo más efectiva posible. Por ejemplo, es un restaurante, o por ejemplo, si eres una marca de ropa, por así decirlo, una marca de ropa para jóvenes, pues segmentas tu publicidad para... Para gente de entre ¿qué, 18 y 27 años, por así decirlo. Entonces, pues ahí tienes a tu mercado. Y eso es a lo que yo quiero atacar. Son unos ejemplos muy básicos. Pero, pues básicamente es eso. Que, que Facebook convirtió las stories en un negociazo. Y hoy son moneda de intercambio también las stories. Cosa que pues a Snapchat no le salió también. Y por otro lado, volteate un poquito más hacia el 2020 y qué está pasando con TikTok, por ejemplo. Bueno, pues a TikTok lo quieren matar a la fuerza, así de fácil. Lo censuraron en la India, lo van a censurar ya en Estados Unidos. Y tanto así está este rollo que ahora ya existe por parte de Instagram otra vez. Una función que se llama Reels, que es básicamente la alternativa a TikTok... En donde quiera que lo censuren. Entonces, no te extraña que en un tiempo se vuelvan a sacar esta cosa de. Ay, es que TikTok no se espía, bórrenlo. Y lo van a. <ríe> y lo van a. Lo van a bloquear en México, probablemente. Quién sabe. Pero. Pero así está este pedo. Así que los TikTokers manden a toda su gente a Instagram porque ese pedo se va a morir. <ríe> así funciona esto. Y así es. Así es el monopolio. Pero bueno. La desaparición de TikTok, lo que se está dando como la muerte de TikTok, pues fue así como Facebook así como de oigan, ¿saben qué? Mi mamá dijo que TikTok nos espía, hay que prohibirlo y ahora todos vénganse aquí a Reels, que no te extrañe que Reels en un futuro también esté súper fuerte, la verdad, no sé, no quisiera decir que no, pero pues es que, ah, capitalismo, mm -hmm. Hablando de estas otras empresas, Apple por su parte, con sus prácticas por ejemplo de obsolescencia tecnológica, uh, ob obsolescencia es una palabra difícil, pero bueno, te acuerdas de este, de este rollo que básicamente Apple programaba sus teléfonos para descomponerse, entonces era así como de sale el iPhone 10 dejo de darle soporte al iPhone 6 por así decirlo, y al iPhone 6 ...lo matamos, le ponemos un código que lo vaya haciéndose deteriorar poco a poco... ...y comprate un nuevo iPhone, ya salió el 10. Esta práctica fue aplicada por Apple, los multaron durísimo porque pues, son cosas que no, no son éticas... No deberían, ...no deberían hacerse, pero bueno. Amazon también dueño del 70% del mercado de e-commerce en Estados Unidos... 70%, o sea, creo que ni Pepsi Coca tienen esos porcentajes, ¿sabes? O sea, son porcentajes enormes, un 70%, y no por nada Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, entendamos, e-commerce, por ejemplo, como todo lo que se compra por internet, todo eso, el 70% en Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, pues evidentemente va a ser a Jeff Bezos el tipo más rico del universo. El 70% es demasiado. Mm. Bueno, ya que estamos así, Google, por ejemplo, que simplemente compra toda empresa tecnológica que le gusta o considera amenaza, de verdad, o sea, un día ponte a ver cuántos... ¿Cuántos servicios tiene Google? Son infinitos, son demasiados, o sea, todo lo que tenga nombre Google, hay un chingo de cosas, Maps, eh, Gmail, YouTube, bueno, YouTube no dice Google, ¿verdad? pero es Google, YouTube, eh, Google Drive, tiene demasiadas cosas, entonces Google lo que ha hecho todo este tiempo es como de, oye, me gusta tu tecnología, es innovadora, ¿cuánto quieres?, y se lo apropian a Google y Google cada vez se, se hace más grande en su capacidad tecnológica por esto. Entonces, tú como empresa chiquita, tú como, imagínate que eres un programador. Creas una aplicación y dices, güey, yo quiero ser el próximo Mark Zuckerberg. Tienes una idea chingoncísima y, y la está rompiendo porque nadie más puede hacer lo que tú haces como tú lo estás haciendo. Imagínate eso. Estás, estás haciendo una empresa súper cabrona Y de repente llega tu amenaza más grande Y te dice, oye güey, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? ¿Cuánto quieres? ¿Eso? O, te censuramos de Google No apareces en Internet para nada ¿Cuál quieres? Pues, ¿por qué crees que Google tiene tantos Y tantos y tantos servicios? Un ejemplo de esto es todo el caso que hubo entre Google y Yelp. Yelp, si no sabes qué es, es una... Es o, no? ¿O era, no sé, la verdad, no sé si todavía exista, pero fue una app de reviews de restaurantes. muy Era muy popular en Estados Unidos. Y era todo un mercado, porque había hasta como... Así como, como hay Instagramers y todo, había Yelpers. está estaba bien porque... Estos güeyes era como que amenazaban a los restaurantes, algunos Yelpers, así de, no, pues, si no, me, si no me regalas la comida, te pongo una estrella. Y eran como, pues, eran güeyes muy influyentes en, en esa aplicación, y era como, ok, ten tu comida. Y así, eso era una cosa como bien chistosa, que aquí casi no ocurrió, pero en Estados Unidos sí se dio bastante. Bueno, Yelp, estando en su auge, estando, pues, ya teniendo ese nivel de poder que, pues, ya tenía sus Yelpers... Google lo que hacía... Si tú buscabas un restaurante... Era que te aparecían las estrellitas de Yelp... Era como de... Tú buscabas en Google... McDonald's del centro... Entonces te aparecía McDonald's del centro... Y las reviews en Yelp... Tres estrellitas, por así decirlo... Y era como usuario... Era como... Ah, ok, tiene tres estrellas... Pero como empresa... sí es como de... Güey, tú estás tomando mi información... Y la estás poniendo en tu página... Sin mi permiso... O sin estarme pagando... Entonces... Job evidentemente reclamó y fue, fue con Google y les dijeron, oye, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Y Google simplemente contestó así como, ¿sabes qué? Eh, lo dejamos así, si quieres, no pasa nada, nosotros desarrollamos nuestras estrellitas. O si te quieres meter a los chingazos, pues simplemente te censura de Google. No vas a aparecer para nada en Google. Así de fácil, simplemente amenazan con no existir en internet básicamente porque tú cuando quieres buscar una página pues te vas a Google, entonces si tú quieres buscar Yelp no te aparece Yelp, es como pues eh, no existe así que ¿qué pasó? pues que básicamente se pelearon, Yelp quiso su parte Google no quiso, entonces ahorita si tú ya existe esto de Google Empresas y sales en Google Maps o sea, ya sincronizaron todo Fue como, de, pues mira, ya tenemos el Maps Ya tenemos todo esto Pues nomás hay que agregarle reviews a los lugares Y hay que hacerle sus perfiles de empresas Y ya, se acabó, tenemos todo centralizado Y todo eso ahora es de Google Oigan, cabe aclarar que <risa> Este guión lo escribí en Google Docs Así que ellos saben exactamente lo que estoy escribiendo Así que Google, por favor, no me censures <risa> No me censures, por fin soy otro podcast, no soy yo. Y de, de hecho, tan así es que... No sé si tú uses Google Docs. Yo lo uso bastante porque pues tengo todo en Drive. Y hay una pestañita hasta abajo. si Por ejemplo, si tienes Google Docs, tienes documentos ahí escritos. Fíjate que abajo hay una pestañita que se llama Explorar. Tú le picas a eso. Y te da las palabras claves de tu documento. Y te da las búsquedas en Google de esas palabras. O sea, básicamente... Google sabe que estoy escribiendo esto y espero que no me quiera borrar de internet. <risa> y aquí ya es donde nos empezamos a poner más densos. Dejando de lado las cifras, dejando de lado las peleas legales, etcétera, etcétera, te voy a dar un dato que probablemente ya te imaginas, pero es importante que sepas. El 90% de las búsquedas en internet se hacen en Google. ¿Tienes una idea de lo poderoso que es eso? Es demasiado Cada que alguien busca algo en internet 90% de las veces lo hace en Google Un 10% Quién sabe quién será la verdad Creo que Yahoo No creo que exista ya Bueno Alguna alternativa debe haber Pero pues Es ese 10% Que igual hasta se me hace mucho eh. Pero bueno Sabiendo esto Imagínate este escenario Imagínate que Google realmente quiera hacerle daño al mundo, que, que se le zafe un tornillo al vato que está de hoy y diga, ah, eh, me vale madre. Y que de repente ellos digan, ¿sabes qué? Tomar 7 aspirinas diarias te cura el COVID. Que ellos por sus huevos digan eso. Entonces, imagínate que la gente va a googlear cuál es la cura del COVID. Y Google te responde, 7 aspirinas diarias, date campeón. <risa> ¿Crees que la gente va a dudar, a dudar eso? Obvio no. O sea, la información está en Google. ¿Cómo sería algo falso? Yo, sinceramente, no sé. Me, no sé si lo dudaría. Y si sí pensaría como que qué onda. Porque, o sea, imagínate este escenario. Y si lo miras desde esta perspectiva. Google podría ser el dueño de la verdad si él quiere. Imagínate lo peligroso. Y lo grande que es cargar con esto. Imagínate. Lo peligroso que, que es. Si en realidad estamos leyendo. Lo que, lo que Google quiere que leamos. O sea. Porque básicamente así es. Sinceramente. Yo creo que la idea de este algoritmo mágico. En que rastrea. Cosas por millones de artículos. En internet y todo esto. Mmm, siento que. Ya es más una farsa Aunque pues sí, o sea Dentro del desarrollo web pues es, existen Estas prácticas Para aparecer en los servidores de Google Así que pues sí se puede entender Cómo se hace esta relación Y sí Pues sí, sí existe, pero ya no es Tan así como lo, lo veíamos En Pues en En el 2010, en los 2000 O sea, ya es bastante diferente este pedo Y lo que sí es una realidad es que el resultado que te parece hasta arriba Es el resultado que ha pagado más por estar ahí No el resultado que más coincidencias tenga con tu búsqueda Prueba por ti mismo, busca algo, lo que sea Yo busqué tenis de hombre y hasta arriba me salen páginas dirigidas a mí Adidas, Deep Street, Nike, bla 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 Me explico si yo no estuviera interesado en esos tenis, igual me saldrían otras páginas. Pero como a mí me gustan esos tenis, pues me salen esas páginas por estar ahí porque ellos pagaron eso. Ellos están pagando el salir ahí hasta arriba. Y esto aplica para cualquier cosa que estés buscando en Internet, para cualquier cosa que estés buscando en Google, por así decirlo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que podríamos decir que Google posee el algoritmo de la verdad? Tú puedes ir a googlear algo y Google te va a dar una respuesta. A veces hasta una respuesta ya... Como que a una pregunta que se ha hecho mucho. Entonces te sale hasta la pestañita que le picas y te sale la respuesta así resumida. Tú le puedes preguntar algo y él te va a responder. Así que... ¿Qué es lo peor que nos podría pasar con este escenario en la mesa que existe? Pero pero no sabemos que tanto tiene de fondo, yo creo que sería bueno contar todas las veces que repito la palabra Google en este episodio, van a ser un chingo, pero bueno, te voy a contar algo sobre mí, ¿Por qué, ¿Por qué yo estoy hablando de todo esto, te voy a contar algo sobre mí, y es que yo estudié una maestría en inteligencia de negocios y análisis de datos, si es que me acuerdo bien del nombre, según yo, según yo se llama así, pero bueno, eh, en esta maestría veíamos todo, todos estos datos, toda esta magnitud de datos en, de forma más cruda. Yo aprendí a analizar cantidades de datos masivas con algunos programas y de, de estas cantidades masivas de bases de datos podías obtener información bastante interesante. Todo esto pues, más orientado como al marketing, no era así como una encuesta enorme de clientes y tú sacabas la relación entre la edad de los clientes y qué les gustaba, por ejemplo Y así pues tenías como una segmentación de mercado, por así decirlo Estando estudiando y, e investigando mucho sobre todo esto Me di cuenta de algo Y es que el internet sabe más de ti que tú mismo Basta con unas cuantas búsquedas, un par de clics en ya sea en anuncios, en, en links Y tal vez unas cuantas compras en línea Para que unos algoritmos creen un perfil sobre ti Sepan quién diablos eres Con, te lo juro, 20 clics, por así decirlo De verdad, es algo enorme, enorme No tienes idea, por eso Igual si no tienes idea Qué bueno que estás escuchando esto Porque vas a tener idea de todo esto estos algoritmos sabes, saben si estás interesado, por ejemplo, en acampar En comprar una cafetera mmm, Saben si te gusta el anime O si quieres aprender una nueva habilidad Gracias a los datos de tu navegación El internet sabe todo de ti O al menos bastante de ti Pero no solo es eso Lo, lo realmente peligroso No es que internet le interese y sepa es, ¿cuáles son tus intereses de compra? ¿Cuál es, cuál es tu personalidad eh, pues más liviana? Lo que le interesa también es si apoyas a Donald Trump, si apoyas a AMLO, si eres pro-aborto, si eres feminista radical... ...si te drogas si no sé, esos temas como más polémicos son los que también Internet conoce de ti, conoce tu opinión ante estos temas... Y es fácil conocerla porque generalmente o estás a favor o estás en contra. Así es fácil. Así que, con esto que te digo, ¿ya te estás dando cuenta de lo manipulables que somos? ¿O realmente crees que estás cambiando el mundo cancelando gente en Twitter desde tu iPhone? Porque no es así. Spoiler. Te voy a contar una historia que igual y ya conoces, igual y no, pero es... Importante que la conozcas Cambridge Analytica Una empresa consultora de datos Que en su Creo que extinta página web Porque ya no la encontré Se autodenominaba Una empresa que usa El análisis de datos Para desarrollar campañas Para marcas y políticos Que buscan cambiar el comportamiento En la audiencia Así se denominaban ellos Cambiar el comportamiento en la audiencia ¿No te suena un poquito raro? Pues créeme que se pone más Esta empresa, Cambridge Analytica Creo que son ingleses mmm, Se robó estos datos que, que Facebook puede obtener de tu personalidad Como cliente O como... Y tu, también tu, tu personalidad ideológica todos, esos, todos estos datos que había recabado Facebook, pero que solamente hasta algún punto solo los, los recababa y ya. Esta, esta empresa se robó datos de más de 50 millones de usuarios a través de un test de personalidad. Un test de personalidad. Estas aplicaciones que estaban dentro de Facebook, ahorita ya casi nadie las usa porque, pues, por obvias razones... Pero no sé si te acuerdas, pero te salían estas estos como... Mmm, estas aplicaciones que decían... Pícale aquí para saber qué tipo de taco eres. <ríe> y ahí íbamos todos de idiotas a picarle a ver qué tipo de taco éramos, ¿te acuerdas? Bueno, de ahí se robaron nuestros datos, amigo. Y sí, era como que le picabas a la aplicación y estaba dentro de Facebook... Pero no estaba dentro de Facebook, era como algo extraño. Pero bueno, haz de cuenta que... Al principio, la aplicación te decía, para que puedas usar nuestra aplicación, tienes que aceptar esta, esta este anuncio de privacidad de tus datos. Y era como, ok, está bien, me habla madre. Y le picabas. Y ya, ay, eres un taco a pastor porque eres rudo. <risa> o algo así. Pues al darle a aceptar, regalaste todos tus datos. Todos, todos, todos los que yo conozco, regalaron sus datos, incluidos yo, en una aplicación así ahí se chingaron todos nuestros datos, y bueno, ¿y qué con eso?, tú te preguntarás, es como, eh, pues ¿sabes qué?, pues yo no oculto nada, me vale, bueno, estás equivocado, pasa que gracias a la obtención de estos perfiles ideológicos de estos usuarios en Estados Unidos, manipularon la publicidad de la red social al punto que pusieron a Donald Trump de presidente, así de plano, antes de las elecciones, había una parte de la población de Estados Unidos que votaría por Trump, <ríe> racistas. Otra parte de la población, más o menos igual, que votaría por Hillary Clinton. Y una gran mayoría de gente que estaba indecisa por elegir qué opción estaba menos pinche que la otra, ¿sabes? Porque La verdad no tienen buenas opciones, pero bueno. Había gran parte de población indecisa. Donald Trump lo sabía... Cambridge Analytica lo sabía... Sabía perfectamente... quiénes eran estos indecisos... Gracias a este tipo de chingaderas... Y sabían exactamente... Qué tipo de publicidad echarles encima... A estos indecisos... Los atascaron... De artículos llenos de... Cosas horribles de Hillary Clinton... Los, los, los llenaron de basura... Básicamente... Y también de artículos hablando bastante bien del presidente Donald Trump, el resultado fue este, ya lo sabemos, ahí tenemos a un cheto con peluca de presidente de la ex nación más poderosa del mundo, ya no lo es, pero, pues sí, tiene teniendo bastante poder, pero ese fue el resultado, Cambridge Analytica manipuló las elecciones y esto... Esto no es algo como que yo estoy inventando y me lo contaron así. Tú puedes ir a googlear, hay documentales en Netflix, hay un montón de información al respecto y sería bueno que le echaras una ojeadita por ahí, porque está cabrón. ¿Qué tan manipulables somos? Yo te lo digo, demasiado, <risa> muchísimo. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que nuestra información no es arrancada a la fuerza por ninguna compañía, no nos están robando, no nos están obligando, nosotros estamos entregando esta información voluntariamente, todo lo que contiene nuestro perfil de Facebook es exactamente el sueño húmedo de unos investigadores del FBI que se la apelaban para rellenar esta información hace varios años, tu nombre, tu foto, dónde naciste, dónde vives, quiénes son tus amigos, qué te gusta Toda esta información la estamos básicamente poniendo voluntariamente ahí Porque es como de pues ah, yo quiero que mis amigos me vean y me hablen, Y sí, o sea, para eso debería ser el internet, no para esas cosas Básicamente suena como, te digo, el sueño húmedo de la teoría del orden mundial, ¿no crees? Y hablando de cómo es que Facebook e Instagram te conocen tanto Te voy a explicar rápidamente unos conceptos para que entiendas un poquito más a fondo de qué estoy hablando ¿Has entrado alguna vez a una página de internet que te, advierte, que te advierte en cuanto entras? Este sitio utiliza cookies y tú es como, ah sí, aceptar, ajá ¿Sabes qué es eso? Bueno, no son Oreos, definitivamente, ojalá fueran Oreos, pero bueno las cookies son la información de, de tu navegación por internet. ¿Qué páginas buscas? ¿Con qué fin las buscas? ¿Si es un fin informativo? ¿Si es para comprar? Etcétera, etcétera. Por decirlo así, con razones publicitarias y de marketing digital. Esta información la almacena Google Chrome, la almacena Mozilla, Safari o yo qué sé que usas para, para navegar a internet. Igual Internet Explorer. <risas> o también... Tu teléfono también las, las guarda. Guarda esta información. Esta información es utilizada por Google, por Facebook. Para mostrarte publicidad de artículos o cosas que has estado viendo. En las que estás interesado. Por eso es que te aparece publicidad. Muy coincidentemente a lo que tú has estado buscando por internet. Es como que te ha pasado. A mí me ha pasado que buscas, yo que sé, unas chanclas en internet. Y de rato... Te están apareciendo esas mismas chanclas que tú querías comprar, te están apareciendo publicidad, pasa súper seguido. Y aparte te salen publicidad de otras chanclas. Bueno, hasta aquí todo bien, todo entendible, ¿no? Facebook y Google tienen sus herramientas, no voy a entrar en detalles técnicos, pero básicamente lo que hacen es chismearse entre ellos y las páginas de internet estás viendo y contarle a las, em a las empresas de marketing digital para poder venderte algo y te lo muestran como publicidad eh, en términos más sencillos por así decirlo mm, y como te contaba hace rato los anuncios se, se segmentan tanto así que tú como empresa puedes yo que sé ofrecer un juguete de naruto por así decirlo vamos a suponer que tú vendes Juguetitos así como de los Funcos o bla bla bla, ¿no? Y tienes un juguete Naruto y lo quieres promocionar en, en Facebook, que es segmentar tu publicidad. Ya no es de que. Ah, pues véndeselo a los jóvenes. O véndeselo a tales edades, ¿no? Simplemente Facebook es como. Ah, quieres. gente que le guste Naruto. Ok. Yo sé qué gente que le gusta Naruto. Entonces tú, como usuario, andas buscando cosas de. ...o videos de Naruto en YouTube... ...así de peleas de Naruto con música de Linkin Park... ...de fondo... <ríe> ...y... ...se cuentan entre entre algoritmos... ...por así decirlo... ...oye, este te interesa a Naruto... ...por lo tanto Facebook ya te clasifica como un güey... ...que le gusta a Naruto... ...o si compartiste un video de, de Naruto en Facebook... ...por así decirlo, si te gusta una página... ...bla, bla, bla... ...bueno, es como, ok, ¿quieres venderle este juguete... ...a alguien que le gusta a Naruto... Ten, ahí está tu, tu mercado Así de específico es esto El internet, amigo Ya sabe que eres otaku de closet <risa> Y... Todo esto Tiene bastante sentido, pero... Pero bueno Hasta ahí vamos relativamente bien, ¿no? Ya como que empieza a ser como Ay, como que sí Están invadiendo mi, mi privacidad Pero mmm, qué bueno que me pongan Publicidad de lo que me gusta ¿Para qué quiero ver publicidad de, yo qué sé, de de cascos si yo no uso moto, ¿sabes? Ya, te, eh, es como, ok, si están invadiendo mi privacidad, pero mmm, igual y como cliente está bien, ¿no? X, no sé cómo lo veas tú, pero hay otra cosa, y estoy seguro que a ti te ha pasado Te ha pasado esto de que estás hablando con algún amigo sobre comprar, mmm, yo qué sé, una cafetera y de rato te empiezan a salir anuncios de cafeteras, te ha pasado, o sea, de que no buscaste nada, no entraste en Amazon, no entraste a Mercado Libre, solo hablaste de cafeteras y de repente ahí estaba el anuncio, <risa> te ha pasado, a mí sí me ha pasado, precisamente pongo el ejemplo de la cafetera, porque yo estaba hablando de cafeteras hace poco con, con mi mamá, y de repente me empezaron a salir anuncios de cafeteras y fue como, a la madre, ¿qué onda? <ríe> Yo no busqué nada. Y me ha pasado con con un montón de cosas. Me ha pasado con cursos, me ha pasado con... A unos amigos les pasó con... Creo que iban a, querían comprar un Nintendo 10 y estaban hablando de ello y de rato hasta a mí me pareció esa publicidad. Fue como, qué pedo, o sea... Realmente... ¿Estamos siendo espiados? Estoy seguro que esto te ha pasado Y si no estás seguro de que te ha pasado Probablemente sí te ha pasado Y no estás siendo suficientemente observador Que este es el sentido de este episodio Que empiezas a ser más observador Con tu navegación en internet Y lo que te está apareciendo como publicidad Porque eso es un... un es la manera de, de Facebook y de internet De decirte Sé quién eres y qué te interesa ¿Cómo es que hemos llegado a todo esto? Te quiero preguntar ¿Realmente tenemos privacidad? ¿Las compañías te escuchan todo el tiempo? Puede ser que sí Puede ser que sí Y um, hablando de esto Ahora que todos estuvimos en cuarentena Un montón de gente que se sentía sola Y con ganas de renovar su espacio Donde estaba encerrado Quería, pues, como hacer. Quería sentir calorcito, quería cambiar su cuarto, pintarlo, yo qué sé. La mayoría lo hizo, no me digan que no. ¿Y qué hicimos toda esta gente? Pues compramos una Alexa. <risa> Para no estar tan solitos. <risa> yo compré una Alexa. Yo, yo compré una Alexa. Si eres del, del club que compró Alexa en cuarentena, chócalas. Teniendo una Alexa, me doy cuenta. Que yo de alguna manera ya no tengo privacidad. Y sé que quien se lo proponga puede saber dónde estoy con mi ubicación, qué teléfono estoy usando, eh, etcétera. cuál es mi proveedor de teléfono. También si quiere, y si se lo propone, podría escucharme por medio de mi teléfono, podría escucharme por medio de la Alexa. Y yo estoy consciente de todo esto. Y te invito a que tú estés consciente porque es un tema delicado. Simplemente ponte a pensar en, en Alexa, yo la tengo aquí, se supone que me escucha, se, bueno se supone según Amazon Alexa se activa cuando tú dices Alexa, mira, Alexa hola, <ríe> ahí ni se escuchó pero bueno, Alexa se activa cuando le dices Alexa y según Amazon hasta ahí llega, o sea, pero ¿Cómo sabe que estás diciendo Alexa? O sea, ¿en qué momento detecta eso? ¿Cuándo, cómo no estaría detectando todas las otras palabras que estás diciendo Para poder distinguir el Alexa entre todas las palabras que estás que estás diciendo al lado de ella? O sea, mmm, no sé, no, no llego a explicármelo ¿Alguna, ¿Alguna respuesta científica ahora al respecto? ¿Alguna, ¿Alguna respuesta de algún programador que sepa más de este pedo? Pero a final de cuentas yo me siento escuchado todo el tiempo Porque yo puedo estar hablando de esto Y esta madre no se activa Incluso si digo como que su nombre rápidamente Como si estuviera hablando una conversación Y te digo, oye, pues es que Alexa bla, 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 no se activa Hasta que yo digo, Alexa Ahí se prendió ¿Cómo le hace? No sé, me da miedo <ríe> Todo esto me quedó claro Que yo ya no tenía privacidad Cuando una vez... Mi gatita Lula, que en paz descanse la bebé, estaba recién esterilizada, por lo que pues andaba toda dopada y toda dormida. Entonces, cuando me la entregó el veterinario, la decidí encerrarla en mi cuarto para que pues, descansara más tranquila, porque porque luego le gusta andar trepando cosas y pues recién cirugiada, pues no, ¿verdad? Si tú nos das esta particularidad de Alexa, tú le puedes programar rutinas, eh, rutinas de buenas noches para que apague la luz, te ponga algún audio relajante, bla bla bla, una rutina de buenos días que encienda una luz tenue, te ponga música, etcétera, 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 ¿no? Está muy chido eso. Y bueno, yo la tengo programada con ciertas rutinas y la tenía con una y digo tenía porque ya me dio miedo, <risa> una rutina que ...para cuando yo llegaba a trabajar... ...yo llegaba y decía... ...Alexa ya llegué... ...y Alexa prendía las luces... ...me daba un, masaje, un mensajito de bienvenida... ...y iba a decir... ...un masaje... <risas> ...estaría perro, pero no... Me, ...me daba como un mensajito de bienvenida... ...y me ponía música en Spotify... ...hasta aquí todo bien... ...estos mensajes de bienvenida estaban como... ...preprogramados por así decirlo... ...siempre te aventaba como uno diferente... Hasta ese día Yo dejé a, a la Lula encerrada en mi cuarto Y llegué a trabajar Y yo así, bueno, Alexa, ya llegué Prendió las luces Y me dijo Hola Luis, ¿cómo estás? Qué bueno que ya llegaste Dile al gato que deje de molestarme <risas> ¿Qué? De verdad Dijo eso, nunca había dicho esto esto es 100% real, yo porque te estaría mintiendo por eso Esto me pasó, esto me pasó Alexa me dijo, dile a tu gato que deje de molestarme Y fue como, ¡Ah! ¿cómo sabes que hay un gato aquí? ¿Qué pedo? Lula, ¿te está espiando? ¿La molestaste o qué? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? No sé Pero desde ese momento sé que estoy siendo escuchado Por este aparatito ¿Por qué lo tengo aquí? Ah, me ya me acostumbré <risa> No sé, no sé por qué lo tengo todavía pero bueno, ahí está, y la sigo usando, aunque ya la uso consciente de todo esto, consciente pues de, de su poder, por así decirlo, así que, traspasamos esto a tu celular, esto también puede pasar con tu celular, pero pues, igual y no tienes ese sistema inteligente que tiene Alexa dentro de, o tal vez sí, la Siri, pero... Pero podría estar pasando en tu celular también Así que te repito Te vuelvo a preguntar ¿Realmente crees que tienes privacidad? ¿Realmente crees que todo lo que tú ves, tú ves en tu feed de Facebook En tu feed de Instagram Es lo que quieres ver O es lo que alguien más quiere que estés viendo Hace unos días Salió un video que se hizo viral instantáneamente Y fue sobre un asalto en una combi. Los pasajeros hicieron justicia por mano propia, metiéndole una mega chinga al ratero. Le <ríe> metieron una chinga lo dejaron encuerada al pobre vato, pero. Eh. Según un artículo que leí por ahí, que la verdad no te puedo confirmar que sea información superoficial, porque la fuente era, güey, créeme, de verdad. <ríe> Gracias a, a este video. Los dos días siguientes, que creo fue el 3 de agosto, o sea, 4 y 5 de agosto, hubo 200 linchamientos de rateros en todo el país. El maravilloso efecto del internet y su capacidad de influir tanto en la sociedad. Y ya ni hablar de Black Lives Matter, este movimiento que fue mundial y masivo, pero más grande fue en Estados Unidos, no me voy a meter con esos temas tan densos y divididos porque, pues, ¿Para qué la verdad, pero qué tan real fue, o bueno, fue real, pero qué tan mm, promovido o no por intereses fue este movimiento a partir de un video, cómo estamos tan seguros que no era el intento de alguien o algo o al, al, algunos por desestabilizar, Ahora que empiezas a entender cómo funciona un poquito más este pedo, ¿qué te asegura que no fue así o qué te asegura que sí fue así? ¿Qué tan real o manipuladas toda la información que puedes ver en internet? Realmente pregúntatelo. Y México no se salva. Mm. Hay un reportaje de BuzzFeed acerca de las fake news en México que aquí es una cosa impresionante, impresionante. Y, ¿Y cómo es que todos los trending topics son básicamente, bueno, no todos los trending topics, pero la mayoría de los trending topics en México son creados a partir de bots y no de gente real? Y mira, esto te lo puedo mostrar facilísimo. Es más, yo lo voy a hacer en este momento. Me voy a meter a Twitter y voy a encontrar dos tipos de trending topics siempre yo lo voy a hacer en este momento te puedo apostar que hay un trending topic a favor de amlo y un trending topic en contra de amlo lo voy a hacer en este momento a ver vamos a, vamos a las tendencias tendencias eh, patrick miller porque patrick miller es tendencia <risa> eh, what cabeza de narco <risa> Ay, no me voy a poner a leer noticias hoy. Ah, mira, este es de un, este es de un político. Cabeza, cabeza de narco. Y, pues, es político. Este de Training Topic, te puedo apostar que es pagado. Videgaray, otro. Ricardo Anaya. Número 15 en tendencias. Ricardo Anaya. Número 16 en tendencias. Mid. Ah, número 22 en tendencias. Corrupta. Número 27. Tamaulipas. Quién sabe por qué, pero... Pero sí, generalmente siempre hay tendencias de política que generalmente están hechas por bots mm, Y no lo digo yo, lo dice el artículo de BuzzFeed, ve a verlo, lo dejé en la página de, de, de Gustos en Común en Facebook Métete, piquelea Gustos en Común Podcast y ahí yo publiqué el artículo, bueno, el mini documental acerca de todo esto. Está súper interesante. Ve ahí, pícale, por favor. Y ya de paso que estás ahí, pues pícale like a la página, ¿por qué no? <ríe> ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que mucho dinero, de ese, de ese dinero que, que está moviendo esta industria de los bots, del marketing digital, etcétera, etcétera. Probablemente Venga de nuestros impuestos ¿Quién sabe? En este video que te comento Salen algunas agencias Encargadas de provocar fake news Así tal cual De provocar fake news Todos los días en México Tanto así que El chico esto que tiene como su Su equipo de Lleno de millennials Él dice Y si sí son como 30 cabrones en una oficinita eh, el líder de todos estos, por así decirlo, prueba tanto su poder que avienta un meme y dice, en dos horas esta madre va a estar en Trending Topic. Y lo estaba. <risa> es como un Cambridge Analytica, pero en lugar de ser una empresa enorme, tiene 12 mini oficinitas repartidas y, y estas 12 oficinitas están controlando básicamente qué nos está apareciendo en internet. Como, gran, como grandes noticias, por lo tanto que después nos aparecen los periódicos, básicamente están controlando pues, la opinión pública, por así decirlo, no sé, cómo, no sé cómo llamarle a este show de los periódicos y el periodismo, pero pues están básicamente controlando esto, y probablemente, quién sabe, con nuestros impuestos. Este video cierra con el, este vato, con el líder, eh, diciendo esta frase yo voy a hacer que gane el siguiente presidente de México después de eso me voy a retirar me gustaría creer que no fue así porque este este, este reportaje fue grabado antes de que antes de las elecciones de 2018 pero quién sabe no me voy a meter mucho con ese tema porque ah, Prefiero no hacerlo, prefiero no hablar de política, no me interesa. Pero te lo dejo ahí. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué tan libres somos en realidad? Porque... No sé, no sé cómo, cómo explicarlo, pero... De hecho, mucha gente, por ejemplo, dice es que... Ay, es que mi Twitter está lleno de pura basura o mi feed de Facebook está lleno de pura basura. O de política, o de da, da, da. Déjame te cuento algo, güey. Cada feed es personalizado a, a lo que tú estás consumiendo. Entonces, si te sale pura basura en tus feeds... Es porque estás consumiendo pura basura. Tienes que aprender a depurar tus algoritmos. Yo he estado tratando un montón desde que empecé a entender cómo funcionaba todo esto. De, de tratar de depurar mis algoritmos. De ya no estar viendo tendencias porque nada más me encabronaba. De... De simplemente no interactuar con las cosas que no me interesan. Porque lo importante es no interactuar. Si no te interesa algo. No le piques. Si ves un video de YouTube que no te gustó. No vayas a picarle dislike papito. Eso también lo ayuda. <ríe> si no te gusta salte. Así de fácil. Y esto pasa con Facebook. Si no te gusta un post de Facebook. Si te hacen cabrar un post de Facebook. No le piques, no reacciones, no le pongas menoja, me no le pongas... Eh, todo eso va a hacer que tu algoritmo de las redes sociales se empiece a... a... a purgar de alguna manera y ya te van a dejar de... de sobresalir todas estas fake news que realmente le hacen demasiado daño a toda nuestra sociedad porque ahí andamos creyendo puras pendejadas y que el COVID no existe y líquido de las rodillas. O sea, de verdad. Hubo gente que creyó la mamada del líquido de las rodillas. ¡De verdad! O sea... <ríe> ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, los odio! <ríe> ¡Los odio a todos! ¡No! Ah, de verdad, hubo gente que creyó eso. Hay gente que, que está creyendo en las antenas 5G. Todo este tipo de madres. Son puras fake news lanzadas por estos cabrones que... Nada más andan queriendo desestabilizar y desenfocar todo, ¿no? Pero... Hablando de todo esto, me acordé de un caso... Que... Que me pareció interesante mencionar... Y es que... Hace un tiempo hubo un caso muy lamentable aquí en México... Que fue... Pues, un crimen, un feminicidio bastante... Que fue bastante sonado, estuvo horrible... Y... Al principio de cuando salió esta noticia, empezó a circular en Twitter la foto de, pues, del cuerpo de esta chica. Una horrible y lamentable, pero era esta imagen era tan gráfica, era tan desagradable, era tan lamentable que los usuarios de Twitter en México, en un movimiento que a mí me parece muy, muy, muy inteligente, empezaron a postear tweets con el nombre de esta chica acompañados de, de un paisaje de un paisaje bonito de, de un atardecer de, de imágenes bonitas sabes entonces cuál fue el resultado que tú buscabas en twitter el nombre de esta chica y te aparecía eso te aparecían te aparecían paisajes, te, te aparecían atardeceres, te aparecían playas. Y ya no te aparecía esto tan... Este contenido tan... tan morboso, por así decirlo, tan feo. Y... ¿Sabes qué? Creo que es la manera en que deberíamos estar usando el Internet. Ese día, toda la gente en Twitter aprendió cómo funcionaba un algoritmo. Y cómo manipularlo a su, a su conveniencia. Y es así como deberíamos emplear nuestro actuar en internet. Si no queremos ver algo, se va, se va de aquí. Nosotros vamos a manipular ese ese trending topic. Creo que pasó algo así hace poco con con alguna otra noticia. No me acuerdo bien qué fue, pero también fueron como unas K-Poppers que manipularon el algoritmo. Y empezaron a poner fotos de chinos, pero pues era una noticia fea y, y la empezaron a poner. Empezaron a poner como esto. Y, y sí, es la manera en que podemos hacer de esta cosa el internet, porque el internet ya no se va a acabar. El internet ya es parte de nuestras vidas. Eso hay que aceptarlo. Entonces, eh, ya tenemos que empezar a, a aprender cómo utilizar el, el internet como humanos de verdad, güey, ¿sabes? Tener responsabilidad sobre lo que estamos consumiendo, sobre lo que estamos viendo. Y si no queremos algo en el internet, aprender a sacarlo de ahí. Es importante y para mí es importante que tú sepas esto. Vamos a empezar a cerrar con este episodio. Este ha sido un episodio largo, cansado, lleno de mucha información. Y de verdad cosas que entre más sabes... Te das cuenta que igual y estás mejor sin saber. Entre más sabes de todo esto, menos quisieras saber. Te dejo con todo esto para que pienses un poco sobre el impacto que ha tenido el internet en tu vida, para bien y para mal, porque no todo es malo. Eh, yo gracias, por ejemplo, a internet he aprendido a programar, a diseñar, en a usar Photoshop, a editar videos, a hacer beats como los que suenan al inicio de, de este episodio, a meditar, a desarrollarme como personal, he leído demasiados libros. Mm, internet no es malo. Internet no es malo, pero hay que aprender a saber usarlo. Eh... También ha influido bastante en mi manera de ver la vida... ...en mi manera de ver las cosas y es algo innegable. Todo lo que yo he leído en internet está bastante metido en mí... ...y ha desarrollado gran parte de mi personalidad. Entonces, internet no es bueno ni es malo... ...solamente hay que aprender a navegar eso, ¿sabes? Hay que aprender a, a utilizarlo a tu favor. Yo, por ejemplo, ya, ya que conozco mejor cómo funcionan estos motores yo lo que hago es aprovechar los algoritmos entonces si un tema me interesa lo busco ocho veces en todos lados así de que lo, yo que sé una moto y la busco en youtube la busco en facebook la busco en google y de repente ya tengo inundado de esa madre que yo estaba buscando y así he comprado un montón de cosas así busco cámaras micrófonos y de repente ya me están saliendo un montón de opciones de un montón de lados Y es como, bueno, pues ya de aquí ya tengo para elegir Ya no tengo que estar buscando, simplemente tecleé las palabras clave Y de rato la publicidad hizo su magia y ya tengo ahí los artículos seleccionados que quiero comprar Comparados cada uno por precio Y, y ya, o sea, ya no, ya no soy tan víctima de la publicidad ...de marketing digital de Facebook... ...por así decirlo, porque ya empiezo a entender... ...un poquito más cómo funciona... ...y yo te invito a que hagas lo mismo, simplemente... ...tienes que saber que... ...en resumen... ...con lo que tú interactúas... ...entre más le piques, más va, más va a salir... ...es una bola de nieve... ...entonces... ...trata de estar jugando siempre con las cosas... ...a las que les piques para ver... ...cómo reaccionan... ...o sea, si tú consumes YouTube... ...de verdad... Busca un tema que te interese. Dale 3, 4 buscadas. Y te van a empezar a salir. un Montón de videos de eso. Y así te va a dejar de empezar a salir. Puro contenido basura. Te van a empezar a salir cosas que te interesan. Y es así como. Tendríamos que usar. El internet en general. Pero pues también nos gana el morbo. <ríe> Yo vi a <Acapulco> en YouTube. Ups. <ríe> también es importante. Saber. La privacidad. O el nivel de privacidad que tenemos. Cómo aumentarla si la quieres aumentar. Y el poder que tienen estas redes sociales y estos algoritmos sobre nosotros y sobre nuestra sociedad. Que es más importante. Mm. es Para mí era bastante importante poner este tema en la mesa. Esta vez no hable de un gusto en común. Si has llegado hasta acá, gracias porque ha sido un episodio... Pesado, igual ya está como que un poquito de miedo. Eh, bueno, a mí sí me da miedo. <ríe> a mí sí me da miedo qué tan... tan ...observado podría llegar a ser. O sea, no es como que lo que yo estoy hablando... ...le interese a Google o a, o a Amazon o así. Pero imagínate si le interesara, cabrón. <ríe> imagínate si les interesara. Es importante poner en la mesa nuestra, nuestra privacidad... ...y nuestro nivel de... ...de influencia... ...sobre todo lo que vemos en... ...en internet... ...pero bueno... ...ya después de, de este largo episodio... ...quiero... ...quiero cerrarlo... ...y con esto... ...cerramos, hemos llegado al fin del episodio... Con, ...y hemos llegado al fin de un capítulo... ...que para mí ha sido un gran capítulo... ...me gustó mucho escribirlo... ...me gustó mucho investigar sobre este pedo... ...y... Espero que te haya gustado escucharlo tanto como a mí me gustó hacerlo. Si te gustó, te invito a que le piques like a nuestra página de Facebook, Gustos en Común Podcast, para que estés enterado de todo lo que va a estar saliendo por acá. Sigue el podcast también en Spotify para que te aparezca cuando salga un nuevo episodio. Ya sabes, a lo que le piques te va a aparecer, por favor, pícale ahí a, a seguir en Spotify, pícale a, a los posts de Facebook, te lo agradecería muchísimo. Un likecito, un, un. me encanta, bla bla bla. Todas estas cosas favorecen todos, todos estos motores. Y. Y también si tú tienes. Si eres un, un pequeño empresario que tiene su página de. de comida. De, de. collares. De pinturas. Yo que sé. Aprende a. Deberías aprender a utilizar todas estas cosas. Y. Y bueno. Nada más recuerda que a lo que le piques. Te va a empezar a salir más. Así que por favor. Pícale si te gusta, por fin. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por haber escuchado el episodio. Eh, toma mucha agua, amigo, por favor. Recuerda lavarte bien tus manitas. Y si nadie te ha dicho que te quiere hoy, pues yo te lo digo. Te te cueme, pequeño amigo, pequeño ser de luz, bonito, que, que terminó de escuchar este episodio. <risa> gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias, de verdad. Y chao.